0: Bonjour à vous, et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et Dessais contemporains. Accompagnés par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts et questionnements qui orientent leurs pratiques. Cette deuxième série d'entretiens porte sur les expositions présentées à la Galerie du 14 janvier au 26 février 2022. Dans cet épisode, je discute avec l'artiste Alexia laferté coutu qui vit et travaille à Montréal. Titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia et d'une maîtrise en art visuel et médiatique de l'Université du Québec à Montréal, l'affaire Técoutu allie matière et histoire. Sa pratique sculpturale résulte d'empreintes d'argile pressées à la surface d'architecture historique. Au cours de repérage à Montréal, l'artiste dénote l'aspect atypique d'anciens sanatoriums puis entame une recherche sur leurs fonctions et origines. L'exposition Sanatorium ausculte les formes de ces établissements médicaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose et de maladies nerveuses. L'apparence énigmatique de l'installation se dénoue à la lecture des récits historiques qui habitent les matières choisies. Alexia, bonjour. Bonjour. Ce projet succède à une résidence menée à Londres en 2019. Donc, lors de marches dans différents secteurs de la ville, vous avez repéré des fontaines à boire et vous vous êtes intéressé à leur curieuse histoire.
1: Oui, euh, les recherches, en fait, que j'ai entamées pendant cette résidence-là sont à l'origine du projet que je présente à l'occurrence en ce moment. Euh, pendant la résidence, j'ai réalisé des pièces de verre à partir d'empreintes d'argile qui provenaient de différentes fontaines à boire construites au 19e siècle. J'ai remarqué ces fontaines-là pendant des marches que j'ai prises dans la ville au début de la résidence. Puis euh, ça m'est vraiment apparu comme étant des, des, des curieux objets de mobilier urbain. Donc ça combine à la fois des principes de sculpture et d'architecture, mais c'est aussi des constructions qui étaient hors fonction aujourd'hui. Euh, puis parfois à l'abandon totalement, donc vers lesquelles... Euh, les gens se, se penchaient autrefois pour s'abreuver à l'aide d'une tasse ou en y plongeant leurs mains. Donc, moi, ça m'intéressait, cette manière-là, dont les gens s'y rapportaient euh, à l'échelle du corps. Puis, ben, j'ai été particulièrement interpellée par ça parce que ça faisait écho au principe de, de recueillement dans mon travail, puis à cette idée d'entrer de, en contact avec une architecture en recueillant ben, des traces, des charges. Ensuite, euh, j'ai entamé des recherches historiques, puis ça m'a encore plus intéressée parce que j'ai réalisé qu'elles avaient été construites dans une visée thérapeutique en réponse à l'épidémie de choléra. Euh, donc, c'est ça. Euh, elles ont vraiment été construites dans une perspective de guérison parce que la population de Londres a traversé une importante épidémie de choléra en, au milieu du 19e siècle. Puis, on associait euh, sa propagation en grande partie à l'eau souillée des pompes puis des puits de surface, qui était gérée par euh, huit compagnies privées à l'époque. Donc, euh, pendant la seconde moitié du 19e siècle, il une association qui est appuyée par l'État, la Couronne, qui a initié la construction de, de centaines de fontaines à boire à travers la ville, avec l'intention de purifier l'eau puis de la rendre accessible à tous. Donc, euh, on disait vraiment que ces fontaines allaient guérir la population malade, la libérer des maux, des épidémies, donc, c'est sûr qu'il y avait une forme d'idéal qui était perpétrée par rapport à ça, qui renvoyait euh, en partie bien, à l'eau purificatrice qu'on associait à la religion chrétienne, parce que ces fontaines, y, elles sont souvent construites près des églises ou même euh, carrément intégrées à leur architecture ou à leur façade. Puis sinon, bien, ça, ça renvoie aussi à une, une volonté de reconnecter avec la nature et avec l'eau pure, etc. Donc, d'ailleurs, euh, dans certaines fontaines, on voit apparaître des, des têtes de poissons, des motifs de plantes euh, dans les bas-reliefs sculptés. Donc, euh, c'est ça. Encore là, il y a comme une sorte d'idéal de, de pureté qui est véhiculé dans le contexte d'une ville industrielle euh, qu'on considère sale, souillée et tout. Quand je suis revenue à Montréal, euh, j'ai voulu poursuivre ce projet-là, puis l'ancrer euh, ben, à Montréal et au Québec. Puis, euh, j'ai repéré la Fontaine Wallace sur l'île Notre-Dame, qui est un héritage français issu de la tradition des drinking fountains anglaises. Et puis, ben, j'ai élargi un peu cet intérêt-là à l'héritage architectural du mouvement hygiéniste qui inclut les sanatoriums, Donc, euh, qui étaient aussi des lieux où on projetait se libérer de divers maux donc maladies nerveuses et tuberculose entre autres. Pour ce faire, ben, c'était d'entrer en contact avec la nature par la redirection des fluides comme l'air, l'eau, la lumière, euh, via une structure architecturale pensée en fonction de ça, donc qui était propre à guérir. Puis les sanatoriums, donc, sont construits au Québec au début du 20e siècle. Puis euh, aujourd'hui, sont reconvertis euh, parfois abandonnés ou intégrés à certains hôpitaux psychiatriques, surtout, donc, euh, dont le Sanatorium Prévost puis le Sanatorium Bourget.
0: Est-ce que les qualités esthétiques des fontaines Wallace ici sont similaires à celles de Londres?
1: Bien, la fontaine Wallace est construite en fonte, donc la matérialité est vraiment différente, mais les motifs euh, sont, sont assez récurrents. Donc ça, là, on retrouve un dauphin euh, empalé par un trident... Il euh, y a les caryatides sur les entablements qui entourent euh, le jet d'eau auquel on a accès. C'est encore là, ça, ça véhicule une forme d'idéal, de, de ressourcement, si on veut.
0: Malgré cette iconographie peut-être qui revient, vous vous faites le choix de présenter quelque chose qui est plus abstrait. À quoi est-ce que ça ressemble le processus d'empreinte
1: Ouais, euh, ben oui, dans mon travail, j'utilise la, la technique de prise d'empreinte par pression, principalement. Euh, c'est une méthode qui traverse à peu près tous les stades de mon processus, donc de l'intervention de pression d'argile sur le bâtiment à la pression du moule de plâtre dans le sable avant de couler le verre. Donc, euh, ben, premièrement, c'est de presser l'argile sur la surface. Euh, quand je planifie une prise d'empreinte à l'extérieur de l'atelier, donc, je dois, je dois préparer l'argile nécessaire, qui doit être juste assez humide, pas trop fraîche. Euh, puis, en arrivant sur le lieu que j'ai souvent déjà visité, euh, ben, je choisis un segment en particulier. Puis, ça, ça va être souvent déterminé euh, par des facteurs comme euh, l'irrégularité de la pierre à un endroit particulier ou, euh, ou un, un fossile de coquillage de rivière qui se trouve dans le mélange de mortier ou... Euh, un coin à l'ombre ou, ou reclus, disons, dans lequel euh, je risque de moins attirer l'attention. Euh, puis ensuite, c'est ça, je, je rapporte cette masse d'argile-là à l'atelier lorsqu'elle est encore souple. Puis euh, de, parfois le jour même ou un ou deux jours plus tard, euh, à partir des empreintes d'argile recueillies, je crée des moules de plâtre, donc je les enrobe de plâtre. Et puis... Euh, c'est ça, cette, cette chape-là, cette coquille solide de plâtre va me servir à presser le sable humide dans lequel les, les pièces de verre ou les, le verre va couler. Euh, puis, ben, pour ce projet-là, j'ai aussi euh, commencé à utiliser le cuivre comme matière pour cap capturer les formes puis les textures des surfaces que je choisissais, un peu à la manière d'un embossage ou d'un frottis en dessin. Euh, j'ai utilisé cette technique-là pour... Euh, pour réaliser les quatre pièces cuivrées dans l'exposition qui proviennent de la fontaine Wallace, Donc, c'est vraiment... La technique pour ça, c'est vraiment de presser un bâton de bois contre le cuivre pour qu'il vienne épouser les formes des entablements puis des ornements en fonte. Et puis, euh, à, à ce moment-là, ben, quand je le ramène dans l'atelier de verre puis que je le pose dans le sable, euh, je coule le verre directement sur la surface de cuivre puis les matières se fusionnent. Donc, c'est un processus un peu différent, mais euh, encore là, il y a comme cette idée de pousser sur la matière qui est malléable au début, puis à la fin, l'idée de pousser une matière solide contre un sable qui est, lui, malléable. Puis il y a toute une série de renversements euh, à travers ça.
0: Est-ce que vous y voyez quelque chose de performatif dans le fait de sortir à l'extérieur puis d'aller gratter avec un bâton, de pousser sur une <rire> fontaine? Oui, euh, je crois
1: que oui. Il y a quelque chose de
0: performatif,
1: mais je parle souvent de ça comme étant des interventions parce que je veux que ce soit sans conséquence, Je veux que ce soit euh, furtif aussi. Euh, je ne cherche pas à ce qu'il ce qu y ait un public, par exemple. Donc, euh, mais évidemment, c'est des gestes qui, qui font partie de la pratique puis qui sortent de l'atelier. Donc, il y, un, il y a un côté performatif à ça. Ouais.
0: Ça reste un, un procédé ou un processus qui est un peu inexact. Donc, il y a plusieurs déformations qui sont engendrées de l'atelier au lieu. Qu'est-ce que... Mm -hmm. Qu'est-ce que suggère cette déformation-là?
1: Oui, ben la technique employée puis la série de transferts qui s'opèrent dans mon travail donnent lieu à des déformations euh, formelles, structurelles, des déformations de texture. Donc, euh, ça peut être des résidus d'argile ou de sable puis même des déformations optiques euh, dans les pièces finales. Euh, ben, le, le moulage par pression, c'est une technique que, que j'apprécie parce qu'elle est vraiment directe. Puis, elle se prête bien au contexte de mes interventions à l'extérieur. Donc, euh, puis ces interventions-là, comme je le disais, elles, elles doivent rester furtives, puis le plus minimal possible au niveau technologique. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'utilise mes mains, puis la matière, donc, ou un bâton de bois avec le cuivre. Donc, ça reste assez euh, minimal. Puis, ben, à ce moment-là, la manière dont je m'y prends n'est pas nécessairement convenue. Donc, euh, sans coquille de plate pour contenir la forme, disons. La couche, la couche d'empreinte, elle, elle reste malléable quand je la retire de la surface, ce qui fait qu'elle est déjà là, exposée aux déformations. Puis, euh, ben c'est ça, la fonction du moulage qui est de reproduire un objet le plus fidèlement possible et comme déjouer ou dévier dans mon travail. puis ben C'est ça, c'est une posture que j'adopte délibérément dans le processus de formation des sculptures parce que, je les laisse être influencés par des facteurs extérieurs. Euh, ça peut être les, les, les moyens de transport utilisés, bon, le fait que je travaille sans outils, la température ou, ou même l'humidité de la pierre du bâtiment ce jour-là. Puis ça se transporte jusqu'à l'atelier de verre où là, ben, les formes irrégulières ont des épaisseurs différentes euh, et puis donc des chaleurs inégales au sein des pièces mêmes. Puis là, ben, je les transporte à bout de bras vers des fours puis finalement, leur structure se stabilise à ce moment-là. Euh, puis c'est ça, comme je disais tout à l'heure, même dans le processus de coulage de verre, il y a des traces qui se forment, puis ça crée des déformations optiques. Donc euh, la réfraction de la lumière à travers ces traces-là, qui sont plus épaisses, modifie la perception qu'on fait des lignes dans les pièces. Puis ça, on peut le voir dans les pièces qui sont accrochées au mur dans l'exposition sur la face vitreuse. Puis ça, donc cette posture-là, de ne pas tenter de, de contrôler les déformations ou même, même de les encourager. Euh, c'est important dans ma pratique parce que j'entre en, en contact avec des architectures et leur histoire. Puis le bâtiment, c'est une, une trace imparfaite du passé, finalement. Euh, le passé est plus présent, mais, mais ce bâtiment-là, il, il y en est la trace. Donc, euh, c'est ça, ma sculpture, elle devient une, une trace fragmentaire de ce bâtiment-là, qui à la fois euh, hyper matérialise cette histoire, mais aussi l'obscurcit davantage euh, par des déformations du processus de transfert. Fait le résultat, c'est qu'il y a un décalage entre l'objet initial et la sculpture, finalement. Puis, euh, souvent, je, je pense au fait que, à travers ce processus-là, Ma posture, c'est de m'éloigner juste assez de l'objet initial pour ne plus pouvoir l'identifier, mais pas assez pour qu'il s'en détache complètement. Puis donc c'est ça qui, qui fait en sorte que l'objet sculptural est un peu est un peu obscurci, il se présente sur, sur deux faces. Il y a plusieurs manières puis sens de l'aborder. Puis euh, ça, ça, ça m'évoque aussi euh, le fait que en général, les choses ne nous apparaissent jamais si nettement que ça. Puis euh, je pense qu'il faut s'en rappeler. Puis il y, y a toute une couche d'histoire, celle de la matière notamment, celle qui prend cours euh, et qui ne nous concerne pas, euh, qui n'est pas perceptible. Puis je me demande souvent euh, ben, si je lâche prise assez en faisant des sculptures à partir de ce qui m'est donné là. Peut-être que quelque chose peut être révélé sur ces, ces, ces processus.
0: Le moulage, comme vous le disiez, c'est un procédé qui a plusieurs contraintes. Vous jouez avec ces contraintes-là, donc ça parle quand même du médium aussi. Il y a une réflexion sur le processus en atelier, le processus in situ. En quoi est-ce que ces contraintes-là, qui soient temporelles ou matérielles, informent elles votre travail? Est-ce qu'il y a un rapport à la lenteur qui est primordial?
1: Bien, je dirais que la lenteur n'est pas primordiale à mon travail. En fait, euh, les procédés de moulage que j'utilise sont, sont assez minimaux et directs. Mais euh, l'important, c'est de suivre, je pense, les, les aléas de la matière, puis d'être à l'écoute des, des contraintes du processus de moulage, justement. Euh, puis je crois qu'il y a vraiment un besoin de, de, de porter attention à la sensibilité de la matière dans sa transformation constante au cours d'un long processus qui se, qui se décline en plusieurs lieux, puis en plusieurs étapes. Et puis ça, ça nécessite, je dirais, euh, plus une patience, puis de l'endurance physique, plus que de la lenteur.
0: Il y a un dialogue, par contre, qui se construit ou qui se crée peut-être entre deux temporalités, là, que ce soit celle des sanatoriums que vous amenez dans un espace de galerie, il y a un déplacement, il y a un vestige, est-ce que c'est... Un désir de préserver une trace ou de raviver ces établissements-là qui sont aujourd'hui désuets ou qui ont perdu leur fonctionnalité première?
1: Oui, bien, je pense que ça, c'est super intéressant, ce côté désuet-là euh, d'une construction. Je l'associe à des narratifs, à des idéaux, des structures de pouvoir, à quelque chose de, de rigide, de solide, de figé. Puis je pense que justement, le fait de l'aborder. Euh, euh, à l'échelle du corps, euh, à travers des mouvements, des gestes, à travers euh, l'organicité des matières fluides, de l'argile, puis du verre en fusion, ben, ça fait en sorte que ça active autrement ces structures-là, puis euh, le corps, en interaction avec la matière fluide, devient comme un, un vecteur de transformation, si on veut. Puis je pense que dans cette mesure-là, ben, la sculpture a, a un peu euh, une fonction prospective, ou euh, en même temps, puis en même temps, elle, elle nous projette à, à l'état éventuel de ruine de ces bâtiments-là. C'est un processus qui dénoue quelque chose ou qui ouvre quelque chose.
0: Un cycle peut-être, d'où cette pièce-là centrale en forme de, de cercle qui rappelle <rire> aussi un, un moule peut-être.
1: Oui, bah euh, ben oui, cet anneau de plâtre-là qui est au milieu de la galerie euh, euh, a été fait en, en fait en, en répétant un segment d'argile que j'ai extrait du sanatorium Bourget. Puis c'est vrai que le processus peut rappeler, un, ouais, évidemment, un cycle parce que j'ai répété la forme jusqu'à être capable de refermer le cercle.
0: Vous accordez une attention particulière aux matières, à leur récit intime et historique. D'où provient cet intérêt-là, plus spécifique pour le, le verre, qui est très présent dans l'exposition à la galerie? Mm -hmm. Mais ensuite, il y a aussi l'ajout du cuivre.
1: Oui, euh, ben, le verre, c ben, pour moi, c'est un matériau très intéressant pour, euh, pour le projet que, que je mène parce qu'il euh, est utilisé pour ses propriétés de transparence, euh, de propreté, du passage de la lumière, etc. Et puis, euh, justement, ces propriétés-là font que ça rend manifeste les résidus et les aspérités dans l'objet sculptural. Pour moi, là, il y a un lien avec la charge historique qui est rencontrée. Puis euh, c'est aussi un matériau qui est nouvellement euh, transparent à ce point-là, je dirais. On sait que le, le, le verre médiéval, avant le XIIIe siècle, était fait à partir de sable de rivière. Donc euh, on trouvait des, des résidus de coquillage même. C'était un verre qui était plus trouble, qui avait une matérialité finalement, parce qu'on était capable de, de discerner des, des résidus à l'intérieur de sa masse l'idée de la masse puis de l'épaisseur, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui donne une matérialité euh, à, à ce matériau-là. Euh, puis c'est ça aujourd'hui, justement, au contraire, il est, le verre, c'est quelque chose qui s'efface, qui laisse voir ce qu'il y a derrière, puis qu'on utilise pour ses propriétés de transparence ultime. Euh, euh, fait, donc, je pense que d'utiliser le verre euh, de la manière dont je le fais, donc, qui, qui fait apparaître plutôt son côté minéral puis granulaire. Ça renvoie un peu au, au regard brouillé, au, au côté obscurci dont, dont je parlais tantôt, euh, par rapport à l'histoire puis au décalage entre l'objet initial puis la sculpture.
0: Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre plus avec le travail du cuivre ou d'intégrer de nouvelles matières?
1: Oui, j'aimerais poursuivre avec le cuivre... Euh, cette, cette idée de membrane qui est, qui est déformée dès le début, euh, elle m'intéresse. Puis aussi celle de la fusion entre les deux matières. En fait, ça, ça, ça rend encore plus... Euh, si on, si on parle de l'histoire des matières que j'utilise, par exemple, puis des temporalités qui sont exprimées à travers les pièces, à travers les traces de coulée du verre, par exemple, qui suggèrent qu'il euh, y a quatre louches de verre qui ont été... Euh, espacées entre elles, par exemple. Ben, le cuivre, euh, c'est littéralement la, la matière de départ qui est présente dans l'œuvre aussi. Donc, je pense que ce serait intéressant de, de l'intégrer aussi, puis d'explorer.
0: Dans cette idée de préserver des traces de, du processus, puis du procédé, puis des différentes strates de temps, est-ce que vous avez peut-être envie ou le, la volonté de documenter le travail qui se fait lors de la prise d'empreinte Parce que je sais que vous avez des carnets, par exemple, que c'est plutôt secret. Ça fait partie du, du processus euh, <rire> intime. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dévoiler un jour?
1: Euh, les, vous voulez dire les, les, les notes euh, que je prends par rapport aux interventions ouais. et tout? Les histoires qui se... Ben... Oui, je pense que ce serait intéressant. J'ai déjà... Hmm, J'ai fait un petit projet avec ma sœur il y a quelques années, puis on a publié une petite version là, de, de, de notre correspondance. Euh, je lui avais demandé de, de faire l'empreinte d'un bâtiment là où elle était en Belgique, puis de me renvoyer le morceau, je l'ai moulé, etc. Mais c est, c est, c est, à ce moment-là, j'ai rendu... Euh, ben, c'est ça, j'ai rendu visible ce, ce, ces petites histoires-là que moi, je sais, que moi, je connais, mais qui ne sont pas euh, transmises dans l'exposition. Puis je pense que... Ça peut être intéressant aussi de les intégrer à des, ben, des publications ou des opuscules à l'intérieur desquels il y a des, des images aussi du processus. Euh, ouais. Merci Alexia. <rire> Plaisir,
0: merci. Point bleu C, est. au texte et à l'animation Mathilde Varanès, au montage et à la réalisation Marion Paquette et moi-même, à la conception graphique Marion Paquette, à l'arrangement musical. «Fanny Jane ».« Point bleu » est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.